0: Cube Radio. Monsieur Enberg. Monsieur
1: Cassavant. Ça va bien, mon ami? Ça va très bien. Content de te revoir de retour à Laval. Un peu meilleure santé en plus. ça, ça oui. c'est bien. Oui. Un euh, oui. corps, un petit tout. Hey, devine, qu'est-ce que je regardais juste avant de venir te, te, te rejoindre ici? Euh, et pour les gens qui l'ignorent, on est dans un épisode du balado le dernier round, mais vas-y, M. Euh, euh J'ai regardé le, euh, le match entre euh, Genevievek Alamkhanouli contre Denzel Bentley, qui a eu lieu à Sam's passée, Et que tu étais dans le coin, donc là, tu le regardais avec une autre perspective. C'est ça que rien dire? Oui, puis une autre chose que j'ai remarqué, qu'à chaque fois que la caméra dirigeait vers le coin pour, pour me voir à TV, il y allait à une annonce. <rire> <rire> oui, <rire> oh, ouais, exactement. Mais écoute, il n'y a pas de coupure pendant le combat? Pardon? Aucune coupure pendant le combat? Non, aucune coupure. Euh, ça a bien été. Euh... Quelques petits graffinures, mais euh, pas plus que ça. Euh, ça. Ça a très bien été. Good. Et euh, on va pouvoir y revenir un peu
0: plus tard à l'émission parce que Johnny Beck, c'est un, un des champions à 160 livres. Il détient le titre WBO, je crois, mais n'a pas eu tout à fait... Euh, une performance à la hauteur des attentes avec son aspect cogneur et beaucoup de gens le comparent à un genre de Golovkin 2.0. On va pouvoir y revenir parce qu'il y a plusieurs sujets également intéressants au niveau de la boxe locale. Les nouvelles sur Christian Billy, Arsène beck un nouvel adversaire. On va pouvoir y revenir un peu plus tard dans l'épisode du Balado également avec des nouvelles, pardon, des questions des fans. Des questions des fans. on a plusieurs cette semaine, donc on va donner un grand masse de temps pour y répondre. Mais commençons, M. Enbur, avec euh, le combat qui a retenu l'attention des partisans au Québec et également à d'autres endroits internationaux avec euh, le combat en Angleterre d'unification pour marie du face à Natasha Jonas pour trois des quatre sites chez les 154 livres. Et la semaine dernière, on parlait du fait que Marie-Eve avait une opportunité, n'était pas négligée seulement avec les parieurs, pardon, mais même si c'était le cas, je devrais dire qu'elle était négligée, elle avait quand même une chance, C'était pas... Un combat complètement à sens unique sur papier. Et ça a été un peu plus compliqué que prévu au début pour Marie-Ève Et Jonas a remporté une décision unanime, sans controverse. Marie-Ève a bien fait en fin de combat, mais pas assez pour remporter euh, la victoire. Donc, Monsieur Andrew commençons pour euh, tes impressions du
1: combat que je sais que tu as été capable de, re de regarder pardon, à ton retour de Las Vegas. C'est ça, J'ai pas eu la chance de le voir en direct, mais je l'ai regardé par après. J'ai regardé le combat... En entier, euh, une chose que j'ai remarquée, c'est que tu vois la différence des petites subtilités que peut-être, monsieur, madame, tout le monde ne voit pas, mais moi, je l'ai vu. Des petites subtilités que tu vois de côté de l'expérience, euh, body language, mouvement du corps, euh, certains euh, mouvements techniques que tu vois que la... la, la bagage d'expérience que Natasha Jonas avait, surtout durant sa carrière amateur, et maintenant, dans les rangs professionnels, dans et qui a déjà fait face à les, les meilleurs boxeurs de sa division, incluant Katie Taylor, euh, qui, qu'elle a livré un combat foudroyant à, à Katie Taylor aussi, Une, probablement le meilleur boxeur féminin livre pour livre, on peut quasiment dire. Euh, c'est que tu as vu cette petite différence. Et dans le début du combat, je pense que ça a fait la différence dans le combat. Ses coups étaient plus précis, plus secs, à toucher le cible, ses mouvements étaient bien contrôlés, à varier l'attaque entre la corps et la tête, à utiliser la main gauche. Normalement, tu aurais dû être une, un, 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 une arme effective contre un droitier, a servi contre le gaucher aussi. Et ça me surpris qu'il y a eu. Euh, autant de succès avec sa directe de gauche sur, euh, sur Marie-Ève Ducaire. Après la moitié du combat, Marie-Ève a, a commencé à pomper. là. T'sais, elle a, a juste mis de la pression. Et j'ai vu, Natacha, ralentir beaucoup. Mais à cause de peut-être pas avoir l'habilité de vraiment frapper comme tu veux, frapper des coups secs, toucher le plus régulièrement... Je pense que c'est ça qui a fait la différence, qu'elle n'était pas capable de rattraper le déficit cassé de cassé de camp.
0: Bon.
1: Fais-moi une faveur avant de construire pour
0: que les gens aussi à la maison puissent t'entendre comme du monde. Débranche ton microphone devant toi ou éteins-le parce que le son n'arrête pas de essayer d'aller d'un bord comme de l'autre. On va utiliser ton son aujourd'hui irrégulier.
1: Je sais pas pourquoi que à, je voyais qu'elle sautait, Tu sais, elle changeait de, de elle-même, J'ai rien fait.
0: Un expert de les coupures, mais pas tout à fait un expert de la technologie. Donc, on va y régler pour le, le prochain épisode du balado. On vous assure que le micro de Russ j'irai moi-même observer et m'assurer que tout est sous contrôle. Par euh, bon, de mon côté, la lumière est un peu plus difficile ce soir, mais ça change rien pour les gens qui nous écoutent. Et Ross, pour revenir à ton point par rapport à Natacha journée c'est quelqu'un qui n'est pas naturellement à 154 livres. Puis je pense qu'on l'a vu dans quelques combats, incluant contre celui d'Iker. Marie avait un avantage physique. Elle avait parlé du fait, Yvon Michel, son promoteur, parlait du fait que Marie allait être plus agressive en partant le combat. On sait que des fois, c'est ce qu'on appelle en guillemets un slow starter, mais ça a manqué un peu de, de, de conviction avec des rounds de deux minutes. C'est difficile, de pas beaucoup de chance. Et je pense que ça a juste été trop difficile au début de vraiment percer Natasha Jonas offensivement. Et elle se faisait frapper et timer par la main gauche de Jonas à plusieurs reprises en début de combat.
1: Oui, puis pas juger bien la distance non plus, pas de fin, pas, pas été capable de faire manquer la gauche de Jonas puis contre-attaquer euh, rapide sur elle. Euh, beaucoup de mouvements, peut-être un peu, je sais pas si je peux le dire, dans un certain manque de contrôle de ces mouvements-là. On faisait des mouvements juste pour dire que tu fais des mouvements et pas pour une raison. J'ai trouvé la calme de Jonas. Elle lui a bien servi dans le premier moitié du combat. Elle était très calme dans ses mouvements, elle bougeait, bougeait juste assez pour se déplacer, euh, pour éviter les coups. Mais euh, je pense que Jonas ne peut pas se permettre de se fatiguer comme qu'elle a fait dans le dernier moitié du combat si jamais elle se pointe contre Mary Spencer, parce que là, elle va trouver son nom. <rire> On ouais. va trouver que le poste de frappe de Mary Spencer, c'est pas pareil de celui de, de Marie
0: M'Dicaire. Bon ben, vu que tu m'amènes sur ce terrain, on va y revenir aussi juste euh, avec euh, Marie M'Dicard et la suite des choses, mais Mary Spencer qui va avoir un combat important le 16 décembre à Shonigan face à Femke Hermans ou Hermans, Et quand on regarde le portrait chez les 154 livres, le Eddie Hearn est allé cette semaine dire qu'il aimerait voir un combat d'unification entre Terry Harper et Natasha Jonas pour tous les titres. Mais Mary Spencer. Moi, je regardais ça sur à ma la télévision, pardon, samedi dernier, et je me dis, Mary Spencer la meilleure chez les 154 livres, je suis prêt à dire que maintenant, je pense qu'elle elle gagnerait, pardon, face à n'importe quel adversaire de cette catégorie.
1: Et je pense que tu auras raison aussi. Euh, et je pense qu'elle pourrait battre euh, les deux de la même soirée en plus. Euh, Natasha Jonas et Terry Harper. Ouais, ben
0: ouais, C'est quand même un, toute une déclaration. Là. Euh,
1: Mais, est, euh, il y a des différents, comme tu dis, il y a les levels, il y a des différents niveaux. Puis euh, elle est vraiment solide dans qu'est-ce qu'elle fait, la, la passe de frappe, sa technique, c'est surtout sa technique de boxe. Puis encore une autre fille qui a beaucoup de euh, euh, bagages amateurs tu olympien, championne du monde, tu ça se voit là. Tu vois quand quelqu'un a un bagage amateur d'un haut niveau, pas juste de dire que tu as fait des combats amateurs. Je parle d'être parmi les meilleurs. En boxe amateur, d'aller à les championnats du monde, d'aller à les Jeux du Commonwealth, d'aller aux, aux Olympiques. Ça montre que tu fais face à les meilleurs, les meilleurs les meilleurs boxeurs et les, le meilleur talent disponible. Et ça paraît. Puis tu t'entraînes avec les meilleurs. Euh, Mary Spencer est de ce trempe-là. Euh, moi, j'ai beaucoup de confiance en elle. Euh, j'aime sa force de frappe, j'aime comment elle euh, cogne. Elle est vraiment solide et confiant. Puis, comme je te dis, sa technique est, est presque parfaite. Fait que, euh, je pense que Uh, Terry Harper qui, a, qui a, a, a démontré comme elle est capable de se faire faire mal comme qu elle a, quand elle a perdu contre Baumgartner. puis uh, Je pense la même chose pour reproduire contre uh, uh, Mary Spencer. Et On va et, voir et, par et contre. Oui. Je vais pour, pour, pour venir, je pense que ça va être encore très difficile de faire un combat entre Jonas et puis Terry Harper, à cause qu'ils ont deux promoteurs totalement différents, puis il euh, y a beaucoup de, euh, comment je pourrais dire ça, friction, si tu veux, okay. entre l'équipe de gérance de, de Natasha Jonas qui est Joe Gallagher, vis-à-vis euh, -vis, euh, Eddie Heard. Fait que, euh, ça risque d'être problématique pour faire ce qu'on
0: Intéressant. Donc, on va voir, par contre, si euh, Mary Spencer a une opportunité en 2023, voir le titre IBO 16 décembre, mais quand on regarde les autres titres euh, qu'on on reconnaît avec Jonas qui n'a 3 des 4 Terry Harper qui l'autre, Mary Spencer va peut-être devoir être patiente, mais en même temps, c'est le temps, il est quand même quelqu'un qui a une début de carrière professionnelle avancé, mais avec tout son bagage amateur, comme tu as mentionné, est prête pour vraiment n'importe qui de la division. Et on peut souhaiter qu'on va voir un combat important. Et pour, si on revient, par contre, sur Marie-Eve on a plusieurs questions des fans qu'on va pouvoir répondre plus tard pendant le balado,
1: mais euh, une qui l'a ici M. Hanbeu? La seule chose qui m'inquiète, si tu veux, de Mary Spencer, c'est de ne pas avoir fait les rondes, les 10 rondes dans un combat professionnel. C'est être capable de se mesurer pendant 10 rondes. Jusqu'à date, elle domine ses adversaires. J'aimerais voir, soit dans le gym ou dans un combat, la capacité d'être capable de travailler à une haute intensité, surtout de 6 au 10, là, qui est le plus ouais. important. Oui,
0: excellent point. Une question Et que... que
1: Marie-Ève a fait très, très bien. Mais, tu sais, a donné trop d'avance à, à, à Natasha Jones que, tu sais, c'est vraiment difficile de rattraper ça, surtout euh, dans sa ville natale à, à Manchester. Parfait.
0: Je suis bien d'accord, M. Hanber. Et si je viens à la question de Benoît Dussault, qui est en rapport avec Marie-Ève pour la suite, euh, la suite des choses, pardon. est-ce que Marie-Ève a encore des choses à prouver? Question vague un peu, mais dont on a pris toujours les questions que peut nous écrire à sur le compte Twitter de Russ ou moi-même, Matt Cazavant, et quand on regarde uh, Russ la question par rapport à la carrière de Marie-Altica, si elle décide de prendre sa retraite ou de ne pas poursuivre, euh, est-ce qu'on peut dire quand même qu'elle a pu prouver plusieurs choses? Moi, je pense qu'il ne reste pas rien, à part le fait que les gens vont être déçus euh, si elle prend sa retraite avant d'affronter Mary Spencer.
1: Matt, je ne pense pas que qu'aucune athlète commence une carrière dans leur sport pour prouver que que ça soit, ils sont là parce que ce sont des athlètes et ils veulent atteindre le plus haut sommet qu'ils peuvent. Que ça soit un sommet personnel ou que ça soit un sommet réel dans le sens de titre mondial ou whatever. Je pense que le fait que, s'est c'est rendu à un titre mondial que a perdu contre, euh, Clarissa Shields, qui est peut-être pour peut être considérée comme le meilleur boxeur féminin livre pour livre, oui. Elle a perdu a qu'on attache à Jonas, qui a, qui a déjà démontré qu'elle est une championne du monde. Je pense que Marie-Ève Ducaire n'a rien à prouver. Je pense que elle a accompli. Je pense que si des gens veulent être honnêtes, a accompli plus qu'on attendait quand elle a décidé de, de commencer la boxe ou de tourner professionnelle. Fait que je, je pense qu'elle en a fait ses preuves euh, en fait, preuve déjà Puis, euh, est devenue championne du monde. Il n'y a, a personne qui pourrait jamais lui enlever ça. Donc, oui. je pense pas qu'à rien prouvé à personne. Oui, non.
0: Excellent point. Comme je disais, moi je suis d'accord. Autre que les partisans auraient voulu un affrontement à Ducaire, spencer mais je pense que les chances sont très. On avait déjà parlé de ça par le passé, les chances sont très faibles que le combat va se concr euh, concrétiser, surtout que Disquaire n'a plus de titre, mais ça pourrait quand même être quelque chose. Si elle décide de on va dire un dernier combat pour remercier les partisans au Québec, un Mary et Mary Spencer, je pense que les gens apprécieraient, ce serait vraiment un combat apprécié, pardon, des partisans.
1: Puis ça sera son plus difficile combat. Oui, et c'est pour cette raison qu'on qu doute, Ouais. Pardon?
0: pour cette raison-là qu'on doute qu'elle va accepter, parce qu'elle parlait même avant le combat face à Jonas, qui n'était pas intéressée envers Spencer. Et euh, Mais je peux juste dire que c'est le seul, peut-être, bémol qu'on pourrait dire oh, on aurait voulu voir un Mary Evsky et Mary Spencer, mais pour le reste, euh, une carrière pour Marie-Ève dans la boxe féminine. et est arrivé aussi au moment qu'on a vu commencer de plus en plus euh, les boxeurs féminines avoir de la visibilité. Et on, on ouvre le balado avec ça. On le voit dans plusieurs combats. On l'attention qu'on a vu un Kelly Taylor, Amanda Serrano, Clarissa Shields, Savannah Marshall. Les meilleurs euh, temps, euh, semblent s'affronter un peu plus que chez les hommes ces temps-ci. Donc, euh, c'est tout à leur honneur.
1: Ben oui. Puis, euh, je pense malgré le fait qu'un combat Spencer-Dicard, ce sera quelque chose d'intéressant pour les les fans, les amateurs euh, montréalais, euh, ça n'a rien d'intérêt pour ni un ni l'autre parce qu'il n'y a pas de titre en jeu. S'il y avait un titre en jeu, là, ça pourrait être, là, tu mets de la moutarde là-dessus, ça pourrait être quelque chose d'important, puis euh, ouais. une, une opportunité pour les deux d'accomplir quelque chose, un ou l'autre de, de retenir le titre, un ou l'autre de gagner le titre, ça c'est, mais juste de dire, ils bon, qui il boxe, qui boxe. Marie avait déjà été champion du monde et pas intéressée juste à se battre, juste pour dire qu'elle veut se battre. Là. Selon moi, peut-être elle a peut dire contraire, contrairement, mais selon moi, quand tu deviens champion du monde, tu décides pas que tu veux juste continuer à boxer juste pour le fun. Il y a une raison pourquoi tu veux faire de la boxe, parce qu'il y a des accomplissements que tu veux éteindre et ce n'est pas juste une simple victoire, c'est une victoire avec quelque chose au bout de la ligne.
0: J'ai quelques sujets rafales, M. Hanberg. Okay. On a dit ce matin, quand on se parlait, c'était le début de la convention WBC et au Mexique. Et on avait annoncé que Christian Billy allait avoir un classement deuxième par WBC. Entre-temps, David Benavides et Caleb Plant se sont entendus pour un affrontement qui est pas un des meilleurs affrontements sur papier possible pour 2023 chez les 168 livres. Et là, Christian Billy aurait un combat éliminatoire en 2023 face à Ali Akmedov, quand même très bien classé également. Je sais pas si tu connais un peu cet adversaire. Ou sinon, si on regarde le portrait chez les 168 livres, Mbilly devra peut-être être, être passé un peu plus parce que si Benavidez est Plant, le gagnant logiquement, a la première opportunité à affronter Canelo Alvarez plus tard dans l'année 2023, Mbilly va peut-être attendre, pour ce qui est de la WBC, jusqu'en 2024 pour son opportunité. Mais d'ici là, il y a un combat en France le 17 décembre. Et là, il va également avoir un combat éliminatoire s'il gagne et sans blessure tôt en 2023. Donc, le portrait chez les 168 livres pour MBLE et en même temps, euh, dans le fond, ton opinion sur la signature entre Benavidez et Caleb Plant.
1: Écoute, c'est vrai qu'est-ce que tu dis, Matt. Puis Canelo risque de faire attendre beaucoup de monde. Puis, tu sais, quand ouais. même, ça fait des années, des, des, combien d'années que Benavidez clame un, un, un combat contre, euh, contre Canelo, puis Canelo ne jamais lui donner un combat. Pis, là, là, il dit,
0: ça... s'il gagne contre Caleb Plant, ça va ça va devoir, ça va attirer son attention pour une fois pour Canelo.
1: Ou ça, ça va lui éloigner encore plus parce que Canelo <rire> va, va peut-être avoir peur. Si, parce que quand même, euh, impressionnant, ce Caleb Plante-là. Euh, il est vraiment il est solide. Je, chapeau à, à Ben daz pour accepter tel combat, puis chapeau à Caleb Plante. Hey, C'est pas une victoire gagnée d'avance, ça. Les, les deux, ils jouent leur... On peut dire, ils jouent leur carrière un peu. Euh, Mais
0: on est content. On parle souvent dans le monde de la boxe comment que ces tensions ci on n'a pas les combats que les gens veulent voir, donc je pense qu'il n'y a aucun doute que là, maintenant, c est, c est, c est, ça, il mérite le crédit de vouloir s'affronter. Ah,
1: oh, absolument. Et, mais, mais je veux dire, ils ont, ils ont, oui, je lève chapeau à eux autres parce que, comme je te dis, ce n'est pas un combat euh, gagné d'avance de ni une de, ou l'autre. Euh, je pense que Benavidez il est beaucoup confiant et qu'il n'a pas peur, peur de personne. Euh, il est prêt à affronter n'importe qui. Puis euh, je pense que ça... Le fait qu'il a mis sa, son nom sur le, le contrat pour affronter Ben évidemment, c'est la preuve de ça, mais oui, ça, ça risque de, de faire retarder le, le progrès de la carrière de, de Christian Mbilly. C'est euh, dommage parce qu'il y a un champion euh, qui est puis et, et ça, c'est un côté, comme on dit, le, le côté négatif euh, quand qu on parle que la boxe a besoin d'une champion par catégorie. Mais tu peux-tu imaginer comment c'est difficile pour des boxeurs d'avoir une opportunité à un titre mondial quand il y a juste un titre ou un champion en jeu, euh, puis il faut que tu attendes après lui quand il décide qu'il va boxer. C'est tellement oui. difficile, ça. Et oui. euh, s'il y avait si le titre il était, s'il y avait les quatre titres disponibles comme dans toutes les autres catégories, je pense imbéli pour aller choisir un, un chemin pour aller chercher un des titres. Benévi pour aller chercher une, quel euh, Plant pour aller chercher une. Euh, mais maintenant, y a, les, les ceintures sont détenues par une personne. puis Une personne-là, puis cette personne. Donc, c'est très difficile à, à, à organiser un combat avec lui parce que lui, dans sa main, il y a, y a Bivol. Puis Bivol risque de tourner dans de deux autres combats. Fait qu'on on sait pas qu ce qui pourrait arriver. Euh, c'est problématique, Matt. Et
0: quand on regarde un peu le combat Caleb Plant-David Benavidez, pour ceux qui l'ignorent, c'était décidé cette semaine que le combat aura lieu dans un ring 22 par 22 après la demande du clan Caleb Plant. Donc Je trouve que c'est quand même intéressant. Clairement, c'est l'avantage, il veut utiliser son jeu de pied le plus possible car à Vegas, habituellement, pour un combat de championnat du monde réglementaire, c'est du 20 par 20. Et là, la Commission athlétique de Nevada a approuvé un ring 22 par 22 pour le combat entre Plant et Benavidez. Donc ça, c'est quand même Et intéressant. Les temps de Benavidez ont accepté ça? Non, apparemment, c'est la, la commission de Nevada qui a jugé, qui a décidé que c'est le cas. Et ça fait jaser énormément dans les nouvelles euh, du monde de la boxe. Donc, je trouve ça intéressant que Caleb Plant ait réussi à, à convaincre la commission athlétique de Nevada de lui donner un ring plus gros que l'habitude pour utiliser son avantage le plus possible. Mais je pense en disant long sur le fait qu'on sait qu'aller à la guerre face à Benavidez, ce n'est pas une bonne idée. Mais Caleb Plant est quelqu'un de...
1: C'est connu qu'il est très difficile en négociation. On demande ça, ça me surprend beaucoup, Matt, que tu me dises ça. Vraiment, ça ça me surprend. Puis ça me surprend parce que je connais très bien Samson Lukowicz, qui est le gérant de, de, de David Benévitais. Je connais très bien les Benévitais. Ils ont déjà passé à notre à notre balado. Ça me surprend que ils ont accepté, ils ont accepté de signer un contrat Puis ils n'ont pas eu contrôle ou ils n'ont pas déterminé la grosseur du oui. ring avant ils ont laissé la, la commission athlétique déterminer ça, ça, ça me, me surprend. Oui, bien écoute, on pourra... C'est un de
0: <rire> Tu appelleras Samson, puis on pourra raconter sa version des faits pour le balado la semaine prochaine. Mais ça, c'est à suivre, ça va avoir lieu en 2023. Et juste pour un mot sur l'adversaire qui était en combat éliminatoire pour Mbilly. Billy, Billy gagne contre Van Alexander en France le 17 décembre prochain. Van Alexander, un vétéran, mais et les est
1: Alexander. est donc C'est un boxeur compétent. Oui, oui, un oui. Écoute, il est peut-être il y beaucoup, il a beaucoup il, il était à un moment donné un, un, un très grand prospect. Ouais. Après ça, il a arrêté de boxer pour un certain temps. Puis il est revenu par après. Je pense qu'il avait fait une, une, une vacance gouvernementale, si je ne me trompe pas. <rire> puis, euh, euh, il est revenu par après. Ouais. Euh, puis j'ai travaillé dans son dans son coin à quelques reprises. Euh, moi, vraiment aimé, très respectueux. Je suis encore ami avec lui, puis euh, euh, je pense qu'il a changé de gérance et tout, puis à, depuis ce temps-là, ils ne m'ont pas utilisé, mais euh, il, est, il, est, il, est, il est combatif, il n'y a aucun doute là-dessus, ouais. mais je pense que le, le, le package complet de M. Billy va être un peu trop En théorie, c'est un combat, c'est bon pour les partis en France, c'est bon qu'M.
0: qui est natif français, a une opportunité de... Développer, si on veut, son pouvoir marketing en France, qui est vraiment une place de sport de combat en pleine progression. Mais oui, MBL doit gagner un combat face à Val Alexander, c'est le de sa carrière. C'est pour ça qu'il y a déjà sur l'adversaire en 2023 de planifier. Et ce serait Ali Akmedov. Et pour les gens qui ne connaissent pas Ali Akmedov, juste rapidement, c'est un gars qui a 19 victoires, une seule défaite, 14 victoires par Naka. C'est un Kazakh qui appartient, pardon, mais qui habite maintenant en Californie. Et son dernier combat avait gagné face à Gabriel Rosado en sous carte de Canelo Triple G en septembre dernier. Sa seule défaite était la défaite face à Carlos Gongora, un autre boxeur chez 168 livres qui attend sa chance et qui avait perdu par carte au douzième engagement. Donc, c'est pas un combat... Ça va être un méchant. Ce pas pour Mbili d'affronter un boxeur comme Akhmedov, mais si tu veux te rendre au titre, tu n'as pas le choix.
1: Matt, est-ce que Mac il n'était pas, à un moment donné, installé ici à Montréal
0: pas ma connaissance, mais moi qui. C'était
1: qui qui était ici à Montréal Tadridine non? Akhmetov Ah, peut-être, OK.
0: Tadridine qui était un Tadridine espoir d'Ive the Tiger, qui va boxer également en décembre, euh, probablement au Kazakhstan, si je me souviens bien, mais que the Tiger et Mark Ramsey tentent éventuellement de ramener au Canada. Mais ça a été compliqué dans les dernières années. Un excellent espoir, mais un catégorie de poids de 154 livres dans son cas, pour Sadridzine. Donc, c'est des nouvelles. Euh, et en terminant les nouvelles locales, euh, pendant qu'on fait le tour, euh, Russ, Arsene Makmudov, le poids lourd que tu travailles avec, ça a pris trois adversaires différents pour finalement avoir une entente. D'ici, on est à un mois du combat. Même chose pour Simon Keane, également, face maintenant, ça va être contre le vétéran de 40 ans, Eric Molina, qu'on connaît très bien les deux. Et pour Arsene Makmudov là aux dernières nouvelles, le troisième adversaire, l'allemand, Michael, je pense que je vous fasse attention à la prononciation ici, Wallish peut-être. Difficile seul de dire, mais c'est l'adversaire qu'on a décidé après deux autres adversaires potentiels. Donc, je pense, que ça prouve aussi le fait que MacMoudov, même avec l'aide des ESPN, parce que ESPN a une entente promotionnelle, co-promotionnelle avec MacMoudov et Simon Kim et Harvey Tiger. C'est pas évident de trouver des adversaires tant aussi longtemps que tu peux pas aller pour un titre mondial ou des bourses qui sont très élevées c'est quelqu'un qui vient accepter Mahmoudov comme affrontement, ce pas évident. Wow! C'est qui l'adversaire
1: dit? J'ai pas compris.
0: Bon, on va voir ici parce que je vais te donner le nom exact. Pendant que je regarde mes nouvelles avec les dernières prononciations, son nom c'est Michael Wallisch. Je ne suis pas certain pour la prononciation du nom de notre famille. Il y a 23 victoires, 5 défaites, 16 victoires par la carte, mais toutes ces défaites, quand il était contre des adversaires de meilleure qualité, ont été subies par la carte, Donc, Je pense que ce qu'on pourrait dire, c'est que c'est Michael Wallis, un style différent, offensif, mais pas aussi bon
1: que Carlos Takam. Mais écoute, après des adversaires comme Carlos Takam, c'est des gros noms, des gars qui challengent ouais. pour le titre mondial. Là. Il y a des Derek Chisora, Dillian White. C'est ce genre de boxeur-là qui que tu qui, qui vois après euh, une victoire contre Takam. Il y en a pas un tonne là, de cette trempe-là. Euh, c'est difficile puis ça doit être L'enfer pour, pour Marc de trouver un adversaire pour, pour McMouda. Puis, pas juste d'avoir un adversaire, mais d'avoir du sparring en plus, sparring oui. avec adéquat pour préparer ton gars pour un adversaire. Puis, l'adversaire change, change à toutes les fois. Ça ne doit pas être facile euh, pour une bête comme euh, comme Arsène Beck.
0: Non, pas du tout. Donc, on avait parlé du combat de Mary Spencer contre sa euh, Hermanns Hermans euh, le 16 décembre. Steven Butler dans un bon combat. Donc, c'est une belle carte sur papier, mais. Ça s'est compliqué un peu pour Marc Ramsey et l'équipe de the Tiger par rapport à la signature des combats qui aura lieu à Shawinigan le 16 décembre prochain.
1: Mais Je vais te le dire, comment c'était compliqué pour Marc, Puis juste pour te donner une idée de comment ça, ça le dérange, il m'a envoyé un texto pour me demander si j'étais pour être avec lui le 6 décembre. <rire> et là, je lui ai dit, Marc, le 6, qu'est-ce qu'il y a le 6? Euh, on n'est pas à Shawinigan le 16? Il dit, ah oh, oui, c'est vrai, c'est le 16. <rire> Donc, euh... Tu vois comment il est débordé. On arrive
0: à la portion de questions des fans, M. Ranber Et on a plusieurs. Anber. On a plusieurs, donc on va pouvoir euh, y aller de l'avant. Et quand on regarde aussi en fin de semaine, pas vraiment de combat intéressant sur papier. Donc, euh, prenez le temps d'écouter peut-être quelque chose d'autre. J'ai l'espoir de combat. Ça recommence la semaine prochaine. Et commençons avec une des questions par rapport ici de... Monsieur Paddy R sur Twitter, Paddy, qui lui demande Est-ce que tu es encore confiant que Lomachenko peut battre Devin Haney On a mentionné il y a quelques semaines au Balado après la victoire de Or euh, Lomachenko face à Ortiz, qui était difficile. Et Paddy commente J'ai des sérieux doutes. Haney est plus gros, plus grand, meilleur portée, meilleur jab, meilleure défensive, mais j'espère me tromper.
1: Euh, écoute, il a raison. Euh, C'est Haney, il est immense. Euh, on l'a vu dans le ring après le combat euh, oui. avec Lomachenko. On, on voit comment grand qu'il est, sa portée, euh, comment qu'il boxe, son style. c'est On peut dire, même, même pas aussi important, autant important sa, la, 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 la grosseur du bonhomme, mais son style de boxe peut causer beaucoup de problèmes à Lomachenko. Euh, Lomachenko, je crois, par historique, a plus de succès avec des boxeurs agressifs que des boxeurs oui. Uh, défensive, si tu veux. Et uh, oui, je pense que, que Amy pourrait être un uh, très, très difficile combat pour le Machenko. Mais uh, écoute, moi, uh, je reste avec mon, mon cheval puis mon homme. Puis uh, <rire> je pense qu'il uh, va être tellement motivé pour le combat parce que ça, c'est qu'est-ce qu'il vit? C'est un combat de championnat. Puis il est prêt à accepter le fait que ces, ces hommes-là sont plus gros que lui, mais euh, il pense qu'il peut les battre. Puis, euh, moi, je vais être là pour le, le supporter. Et je sais qu'on a plusieurs
0: autres questions euh, des partisans. Il y en a une que je vais devoir revenir là, parce que pendant qu'on se parle, je l'ai perdu dans mes notes. Ça va revenir. Mais entre-temps, j'avais aussi une autre question ici de Sylvain qui demande « Qu'est-ce que tu penses de Floyd Mayweather à ce stade-ci de sa carrière, l'ancien boxeur professionnel qui est considéré un des meilleurs de sa génération, il n'y a aucun doute, mais qui est sur sa tournée d'exhibition. Il était à Dubaï la semaine dernière dans un événement qui était un peu une farce. On a vu également Tommy Fury en sous carte et son père John Fury, qui est également le père de Tyson, et qui a commencé à se poigner euh, au niveau euh, du ring avec Jake Paul, qui était là également. Et Mayweather gagne un combat contre, euh, je sais même pas contre qui, pour être bien honnête. Je pense son nom c'était Deji ou quelque chose. Deji, c'était pas un, 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 un chanteur ou quelque chose? Il est... Un genre d'influenceur, si on veut. Et Mayweather, ça fait, mm -hmm. bon, bon, je vais te laisser répondre à la question à Sylvain, mais qu'est-ce que tu penses de ce statut de la carrière de Mayweather? Parce que le, je pense que les gens, uh, Mayweather, selon moi, Russ, je vais te laisser commenter. Mais en 2017, il est revenu de retraite pour se battre contre Conor McGregor. Et contre Conor McGregor, oui, c'était un peu un site. Oui, ce clairement pas un boxeur qui méritait une opportunité parmi les autres 147 livres de la division de boxe, mais au moins, c'était un vrai combat. Je pense qu'on a quand même vu deux hommes qui sont allés pour la victoire. Et même si Mayweather était déjà en mode semi-retraite, mais depuis, Mayweather a fait plusieurs exhibitions en Asie. Là, il est allé à Dubaï. Je compte Logan Paul, je pense que vraiment, c'est là que les gens ont commencé à voir qu'il prend ça vraiment de moins en moins au sérieux. Et cette semaine, il a dit la fameuse phrase « Currency over legacy ». Il veut dire d'une certaine façon l'argent est plus important que le leg et ce que les gens vont penser de moi et ma carrière. Donc, qu'est-ce qu'on pense de Mayweather le Russ est, Je pense qu'on peut dire clairement c'est si plus la même chose qu'on a vu.
1: Mais avant que je dise ça, je suis pas d'accord avec toi parce que tu dis que c'était au moins un vrai combat. Ce n'était pas un vrai combat, c'était un combat d'un boxeur qui avait 49 victoires professionnelles à son actif, qui avait conquis je sais pas combien de titres. Mondial de, durant ce temps-là. Puis, il a affronté quelqu'un pour son cinquantième victoire. Il a affronté quelqu'un en Conor McGregor qui avait jamais mis pied sur une ring de boxe professionnelle de sa vie. Oui, mais, mais Wadu a pris ça au sérieux
0: pendant le, tout, tout le long de la soirée. D'accord, il l'a pris, pris au sérieux.
1: D'accord, il l'a pris au sérieux. Puis, il est allé chercher son cinquantième victoire face à, une boxeure, à un boxeur, à quelqu'un qui a jamais mis un pied dans une ring de boxe. Fait que pour dire que c'était un vrai combat, je ne suis pas sûr, il a acheté son cinquantième e victoire, puis euh, il, a récolté, euh, il a récolté beaucoup d'argent pour ça. Par rapport aux les combats qu'il fait maintenant à Dubaï, les exhibitions, je ne sais pas trop, trop comment tu veux appeler ça, Mathieu, ça devient, je pense que c'est indicatif de le, le monde de la boxe dans quoi qu'on vit présentement. Et je ne l'aime pas. Je trouve que c'est une farce. Je trouve ça insultant à tous les vrais boxeurs. Euh, mais les gens, on dirait, ils payent pour ça. Quelqu'un trouve le moyen pour payer Mayweather pour, pour faire ces spectacles-là puis pour affronter des gars. Il a affronté quelqu'un qui pesait 50 livres plus gros que lui, je ne sais pas trop combien, 175 livres. Il n'aurait jamais accepté ça dans un vrai combat. Tu es supposé avoir des commissions athlétiques qui sont supposées là pour pour assurer que tout est sécuritaire et tout. Mais ouais. ils s'en foutent maintenant, c'est un spectacle. C'est que ouais. c'est rendu comme la lutte, puis les gens le prennent pas au sérieux. Et je trouve ça insultant. Et le fait que les gens payent pour ça, et que des gens comme les Logan Paul, as tu vu la face, c'était comme dans un ring, John Fury qui enlève sa chandail, puis il veut sortir du ring. Tout d'un coup, deux hommes qui ont fait une carrière dans le bus sont pas capables de sortir d'un ring. Ils n'ont pas trouvé de moyenne de sortir. C'était comme, comme un une show de lutte, là. Ouais. C'était une vraie farce. Et je trouve ça insultant que maintenant des gens comme des Jake Potts qui ont de l'argent peuvent faire qu ce qu'ils veulent. T'sais, ils peuvent faire le show qu'ils veulent faire, ils peuvent parler, ils peuvent dire n'importe quoi, juste à cause qu'ils ont de l'argent. Et je trouve ça insultant. Pour moi, c'est pas quelque chose que j'aime. Ça va être qu'il y a du monde qui aime ça parce que. On a les... ben, juste
0: revenons sur le sujet de Mayweather. Ça veut dire que quand tu regardes pas. Tu es, es comme moi, tu es peu intéressé à ces exhibitions de Mayweather. C'est pour un autre public qui l'a peut-être même pas suivi à son meilleur comme boxeur. Répète ça! Tu n'es plus intéressé à suivre
1: les exhibitions Mais non, de je je Mayweather. ben non, je suis plus ça. Du tout. Mais à une époque, tu l'aimais beaucoup comme boxeur. C'est mon point. Mais, Mais oui, je comme boxeur. Mais maintenant, pour moi, qu'est-ce qu'il fait? C'est du sparring. C'est du travail ouais. comme qu'il fait dans le gymnase. C'est pour le fun. C'est rien ouais. de sérieux. J'aurais plus d'intérêt à regarder... Ricky Hatton contre Marco Antonio Barrera parce que au moins ces deux légendes de la boxe qui ont eu une opportunité de faire un dernier tour de piste. comme Roy Jones, Mike Tyson, de saluer les fans. Il y avait 20 000 personnes à Manchester pour euh, pour ce, ce combat entre euh, Ricky Hatton et Marco Antonio Barrera. Puis je pense que c'est ça c'est une façon de remercier les, les gens et oui. pour les gens des amateurs de remercier ces boxeurs-là, et de, de, de les applaudir une dernière fois, je pense que c'est quelque chose d'important qu'ils peuvent se faire. Puis ils ont essayé de faire le mieux qu'ils pouvaient, puis on, ils ont donné de l'action, puis c'était deux légendes de la boxe. Le fait que Mayweather ait sa gueule d'un gars qui n'a jamais fait de la boxe de sa vie, ça ne m'intéresse pas du tout, puis j'ai aucun intérêt à, 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 à payer pour voir ça.
0: Pendant bon, qu'on est sur le sujet de Mayweather, je vois de plus en plus de la, des listes de gens, parce que Mayweather, c'est toujours surnommé, par ben, la fin de sa carrière, c'est surnommé TBE, the best ever, le meilleur de tous les temps. Mais je pense qu'il y, y a beaucoup de gens et c'est un public un peu comme la nouvelle génération et le monde va peut-être nous trouver fatigants des fois avec ça, ils nous trouvent peut-être euh, vieux jeu, mais je préfère être euh, quelqu'un quand même qui va suivre l'histoire que vraiment juste se fier sur les dix dernières années. Et beaucoup de gens considèrent Mayweather comme le meilleur boxeur livre pour livre de tous les temps. Je pense qu'il faut clarifier, Russ, que Mayweather est peut-être un des meilleurs de sa génération, surtout défensivement, mais il est très loin d'être un des meilleurs livres pour livres de tous les temps.
1: Mais le, les, les gens de, de, du Mayweather Fan Club sont euh, encore, ils reflètent la so société d'aujourd'hui. Et justement, je regardais sur PVR, j'avais enregistré quelque chose, le documentaire qu'ils ont fait sur la série du 72, la série du siècle entre Canada et <rire> <puis rire> oh Non, tu ne
0: reviens pas sur l'affaire que les, les Canada n'ont pas bien joué. Là.
1: Ah, non, non. Ils ont interviewé des jeunes joueurs de hockey à, après, à la fin de le documentaire. Tu sais, comment le hockey avait évolué au Canada depuis cette fameuse euh, cette okay. fameux match et tout. Et il y a personne, il n'y a pas une des gens qui ont interviewé qui savait qui, qui était Paul Anderson, qui, qui était Yvan Cournoyer, qui, qui était Ken Dryden, qui, qui était Phil Esposito. Ils ne il savaient pas c'était quoi le, 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 le série du siècle. T'sais, il joue dans un système de hockey. Il parle qu'il veut devenir des joueurs de Ligue nationale. Bon, de quel
0: âge environ là, que, que les gens qu on a parlé? Les
1: 12, avec. 13 ans.
0: 12, 13 ans. Ouais, c'est quand même ça, c'est quand même très jeune, par
1: contre. Ben, très jeune. Euh, il y a assez, assez vieux pour, euh, assez vieux pour euh, rêver à une carrière de hockey. Oui, mais il y en a à
0: 25 ans qui ne savent pas c'est qui que ces noms-là. Ben, en, en,
1: encore plus. C'était juste pour donner une idée. Ils ont, ils ont, malheureusement, ils n'ont pas demandé à ces gens-là, ils ont demandé à des jeunes joueurs de hockey, puis le monde, ils ne savaient pas qui étaient ces, ces gens-là. Et je pense que ça, c'est un indice dans, dans tous les sports. Tu sais, on, on, on est vraiment renfermé dans quest ce qu'on voit. S'il est pas sur YouTube, si quelqu'un sur l'Internet n'a pas dit que c'est le « best ever », tu penses que cette personne n'a jamais existé ouais. Et, dans le monde de la boxe, puis c'est facile à voir. Si jamais tu es sur Twitter ou quelque chose, puis il y a quelqu'un qui pose une question, qui, qui était le meilleur de tout le temps, et tu regardes, tu sais, le meilleur boxeur défensif, le meilleur boxeur offensif, là, c'est tout, toutes les réponses, c'est des gars qui datent depuis 20 ans, même pas, même pas, tu, il sais, y, y a aucune récollection de les, les boxeurs avant, et c'est triste ça, parce que vous on, on est loin de qu'est-ce que la vraie boxe a été à un moment donné. On est loin. Et
0: je, je vais arriver, puis c'est des fois les gens, mais comme je dis souvent, étant un, un maniaque d'histoire, que ce soit dans la boxe ou autre euh, également, j'aime plus être un vieux fatigant qu'un jeune ignorant. Et je pense que malheureusement, par exemple, comme tu mentionnes, souvent c'est le ce qui est arrivé dans les, les dix dernières minutes, qu'est-ce qu qui est trending qui compte et le reste, on s'en fout. Juste parce qu'on est sur le sujet, j'ai vu ça, je juste te parler de ça et on termine là-dessus là, par rapport avant de
1: d'enchaîner. Mais est-ce que je peux, te, je peux te donner un autre? On, on a parlé un peu au début de le combat de Janet en fin de semaine contre Denzel Bentley, right?
0: Oui, attends, on... elle finit pas le balado. Je parle de finir le sujet parce que j'ai quelque chose par rapport à ce qu'on mentionne.
1: OK, vas-y. Vas Après
0: ça, on reviendra à Janet Je garde okay. ton idée. Il y a 40 ans, Russ, voici ce qui est arrivé dans un espace de un mois, en 1982, dans le monde de la boxe. Aaron Pryor face à Alexis Arguello. Ray Boom Boom Mancini face à Doom Kibb. Larry Holmes face à Randall, Larry Holmes, pardon, face à Randall Cobb. Tu avais Lupe Pintor face à Wilfredo Gomez. Tu eu également Bobby Chacon contre Limon. J'oublie le Bazooka jeu. De... Bazooka Limon. Raphaël Bazooka Limon. Le combat de l'année en 1982, et je l'ai réécouté aussi également. Et ça, c'était dans, dans l'espace de un mois. Les gens devraient aller regarder quelques de ces combats sur YouTube pour voir vraiment la boxe à son sommet.
1: Exact, Matt. Euh... C'est très bien dit, ça. Euh, C'est dans et, un espace de
0: un mot. Prior Gulo, Larry Holmes, Randall Cobb, uh, Bobby Chacon, Lemon et Wilfredo Gomez, Lupe Pintor. On ne voit plus vraiment ça.
1: Ben non, ben non, ben On ne voit pas ça. Puis, à cette heure, on voit des gars qui ont six combats puis ils partent pour un titre mondial. Là, tu sais, <rire> et, et, oh, mais attends, donc, ton gars Lomachenko faisait partie de ces gars-là. Oui, mais Lomachenko, il avait ca, presque 400 combats amateurs ah, puis lui, il a dit qu'il voulait affronter ces gars-là. Fait T'sais, dès le départ, il n'y a, a, a pas de dit qu'il voulait faire des combats de 4 ondes. Il voulait aller tout de suite. Il faut que tu lèves ton chapeau à quelqu'un comme ça. Pis moi, j'ai n'ai aucun problème avec ça. Moi, je parle de les gars qui gagnent des titres quand ils n'ont pas l'habilité. Ils ont fait 12 combats, 13 combats puis ils sont impliqués dans un combat de championnat du monde juste parce qu'il n'y a plus personne d'autre. Et ça, c'est ça, c'est triste.
0: Bon, dernière question avant que tu parles de Jannebec parce qu'il nous reste deux-trois minutes. Yannick, j'ai trouvé la question que je cherchais pour. Yannick nous demande par rapport au meilleur cogneur de la boxe canadienne. Russ, sa question à lui était « Tu penses qui est le meilleur cogneur de un coup de poing entre Adonis Stevenson, David Lemieux et Matthew Hilton? » Est-ce que Dave Hilton était meilleur cogneur que Matthew Hilton? Non. Coup pour coup, non. Bon, OK. Parce coup que tu parles souvent de Dave coup. Hilton. Et Matthew Hilton, David Lemieux ou Adonis Stevenson, deux des trois, t'as tenu les pattes pour. Je ne sais pas pour Matthew si tu l'as déjà fait. Oui Bon, donc les trois, tu as, as encaissé des coups sur les mittens. Oui. Écoute. Euh, Moi, je pense que la main gauche, je vais donner mon opinion, main gauche de Stevenson, mais la, la, le transfert de poids de puissance, de combinaison de David Lemieux, c'était quelque chose. Le son dans le gym, là, il frappait le sac, Matthew Hilton, je n'ai pas pu le voir de près, mais même à la télévision,
1: voit ouais, qu'il frappait. Le gars, il n'a pas demandé à toi qu'est-ce que tu pensais. Il n'a pas <rire> dit, qu'est-ce que toi t'en penses? Euh, tu demandé à, à Tiras qu'est-ce que Tiras pense.
0: Oui, ouais, ouais, c'est vrai, bon point.
1: J'étais pour, pour dire pourquoi il n'a pas mentionné Better Biev là-dedans. Est-ce que c'est parce que ce n'est pas un Canadien de souche ou parce qu'on l'a éliminé? Fait que, si on met Better dans le même.
0: Euh, Peut-être qu'il voulait juste parler des boxeurs qui ont officiellement pris leur retraite également.
1: Peut-être, OK. Um, je pense que je vais rester avec le le, 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 le le main gauche de Adonis était quelque chose comme j'ai jamais vu de ma vie. Euh, Puis c'était inexplicable comment il, il a créé cette force-là. On, on, sa main gauche était un 10, sa droite était un 1. Là. Ça, c'était la différence dans les deux. Euh, c'était pas proche, là. Euh, un peu comme Wilder aussi la même affaire sauf que Wilder il fallait qu'il frappe pour te... Adonis il avait besoin juste de, de, de un petit touche puis j'ai vu quelque chose qui est arrivé dans le gym avec Adonis et ça me ça me restait dans la tête tous les jours tout le, ça va rester dans ma tête le reste de mes jours parce que je l'avais jamais vu auparavant puis je pense pas que je vais le voir au, au, après il a frappé un boxeur le boxeur a figé une demi seconde, une seconde, et tout d'un coup, il s'est mis à, à, à tomber. Il se fait frapper tellement fort qu'avant que son corps pourrait réagi, réagir à l'impact qu'il vient d'avoir, c'est comme il y a eu un coup de circuit. L'ordinateur dans sa tête, là, il arrive. Il fallait qu'il calibre. C'était quoi ça, man? Calibrer. Oh! Danger, danger! Bang! À terre. C'est tellement qu'il qu qu frappait fort là, que le corps était pas habitué. Il y a eu un choc incroyable, que quelque chose comme qu'elle s'est jamais vu avant. Puis il a vu que euh, le corps a, a vu que c'était un danger. Fait que pour répondre à la question, je pense le, le simple coup droit main gauche d'Adonis était le plus fort livre pour livre de tout. Mais des deux mains, des deux mains, Matthew wilton des deux mains, euh, peu importe. L Une main ou l'autre, ça cognait dur. Ouais, euh, ouais. C'était vraiment solide, Mathieu Hilton.
0: Donc, termine ici, Rose Il nous reste deux minutes maximum. Ce que tu allais dire sur Janet Beck, le boxeur Et champion, le 60 livres livre, que tu as travaillé avec ce week-end.
1: Qu'est-ce que je voulais dire de Janet Beck? C'est par rapport à, à qu ce qu'on voit aujourd'hui. Et quand on est. De, 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 de quoi est-ce qu'on a parlé tantôt? De les gens d'aujourd'hui, le monde existe depuis là, juste les dix dernières années, juste depuis que YouTube existe. <sne> Après le combat, on est allé euh, dans le vestiaire. Puis Janet il n'était pas heureux de sa performance. Il attendait peut-être un, un combat, une victoire spectaculaire qu'il n'y a pas eu. Mais il a, il a fait quand même une, un bon combat. Il a travaillé fort pendant 12 rondes. Euh, il a affronté un adversaire qui était euh, très bien préparé pour, pour l'affronter. Euh, puis on jasait, puis tout ça. Puis à un moment donné... Euh, on a parlé de la préparation et comment préparer pour un combat et tout puis pourquoi il a pas fait ci pourquoi il a pas fait ça <coughs> puis il a dit il s'est pas préparé il a pas fait ça aucun d'entraînement et tout ça et là je sais pas comment on est venu au sujet mais j'ai dit à à Janet Beck j'ai dit sais-tu qu'est-ce qui a eu lieu 25 ans aujourd'hui dans un mois ça va faire 25 25 ans exact j'avais cette ceinture là avant t'es venu au monde, j'ai gagné cette ceinture-là avec Otis Grant. Mon gars, il était champion du monde de la WA. Le même titre que tu t'es en train de, re de retenir maintenant et de défendre, c'est nous autres qui l'avaient le 25 ans. Fait que je sais de quoi je parle quand je te dis ça, c'est correct, ça, c'est pas correct, ça, t'as bien fait ça. Puis, il était même pas au courant que mon boxeur, il était, que Otis Grant il était champion dans la même division que lui. <rire> Puis, ça montre à quel point que les gens d'aujourd'hui sont enveloppés, sont, sont dans leur bulle juste qu -ce que juste qu'est-ce qu'eux font qui est important. Et j'ai dit à Janebec aussi comment c'était important de concentrer à ta carrière professionnelle et pas à ta carrière de médias social. Et on a laissé ça. <rire> oui,
0: très bien dit, M. Hanberg. Et là-dessus, on va terminer un autre épisode de Balado, le dernier round. On me remercie tout le monde qui nous écoute sur Cube Radio, sur Spotify, sur les autres plateformes audio. Et qui nous regarde et commande sur le tvosport.ca, Monsieur Hanber, un petit mot de la fin. On va laisser reposer ta voix.
1: Oui, on va laisser reposer les poumons un peu. Euh, le tout est encore un peu là. J'espère que ça va s'en aller bientôt. Mais euh, euh, c'était une semaine difficile à Vegas. Le premier fois que je vois Vegas, pas capable de jouer au billard, j'ai resté dans l'hôtel. Mais euh, <rire> au moins je suis en forme pour le combat. Puis c'est ça le plus important
0: ça, M. Albert. Prochain combat euh, sur le calendrier pourquoi toi? Euh,
1: prochain combat sur le calendrier, je crois c'est le 1er décembre, mon
0: ami. 1er décembre, à la Place Belle, également pour les partisans de la boxe. Il va y avoir Kim Claver en action et nous, on sera dans le coin de Maslow mcdennis qui va avoir euh, un combat important chez les 140 livres en demi-finale. Donc, M. Albert, okay. bonne soirée, bonne soirée à tout le monde et on se reparle à la prochaine.
1: mon ami. mon ami Matt. Bye-bye.